0: Çağın'la birlikte yapacağız. Kendisi e, Dakler'e çok güzel bir yazı yazdı Dadı Devlet üzerine. Biz de aslında o yazdığı yazının üzerine konuşmak için bu akşam birlikteyiz. Hoş geldin Çağın.
1: Merhaba Aybike. hoş bulduk.
0: İzleyicilerimize yayını beğenmelerini ve paylaşmalarını da e, rica edeceğim. Aynı zamanda bu yayından daha fazlası için sitede Çağın yazısında okumalarını tavsiye ediyorum. Şimdi Çağın Nanny State Index Nedir tam olarak? Yani Türkçesi adı devlet olarak çevirebileceğimiz.
1: Evet. Ee, şimdi aslında bunun e, hani, teknik backgroundu e, Birleşik Krallık merkezli bir think tank var. E, European Institute of Economic Affairs e, adı altında. Ve bu e, IEA dediğimiz think tank aslında Birleşik Krallık merkezli olup tüm dünyada tüketim ekonomisi ve aslında yaşam tarzı ekonomisine dair raporları üreten, düşünceler bu konuda gündeme getiren bir kuruluş. Buradan Christopher Snowden isminde bir yaşam tarzı ekonomisti. Yanlış hatırlamıyorsam 2013 senesinde bir soru soruyor. Yani aslında soru ve motivasyon şu. Yani ben dünyanın daha doğrusu Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gittiğim zaman devlet benim günlük yaşam tarzı pratiklerime ne kadar karışır? Yani bir işte bir bira içmeme bir ne bileyim bir paket sigara içmeme bir vape içmeme bir el sigara içmeme bir hatta bir yani hamburger yeme bir, bir Red Bull içmeme ne kadar karışır sorusunu soruyor. Ve tüm bunlar üzerine aslında 30 Avrupa ülkesini bir endekse toplayıp aslında bu 30 ülke arasından hangisinde devlet daha dadı Dadıdan kastımız aslında ne ne? Yani kastımız şu hani nasıl bir dadı mesela işte bir küçük bir çocuğa işte onu yeme aman onu yapma işte bu sana gitmez bu sana yakışmaz diye şöyle parmak sallar ya. Yani devletler ne kadar vatandaşlarına dadı gibi yaklaşıyor ve ne kadar aslında diğer taraftan da vatandaşlarını özgür bireyler olarak serbest bırakıyor onların kendi ee, ...gelecekleri kendi hayatları hakkında karar vermelerini olanak tanıyor. Aslında en geniş ifadesi yadığı devlet endeksi bu sorunun cevabını arayan... ...30 Avrupa ülkesi arasında bu soruyu karşılaştırma şekilde cevaplandırmaya çalışan bir endeks. Nihayetinde devlet dadı mı yoksa devlet daha özgür bir e, varlık mı şeklinde bir soruya yanıt vermeye çalışıyor.
0: Şimdi bu endeks anladığım kadarıyla daha çok günlük tüketime odaklı bir endeks değil mi? Yani... Genel olarak vatandaşın günlük hayattaki tüketimine dair. Şimdi yazıda sen şundan bahsetmiştin. Siz de özgürlük araştırmaları olarak Türkiye'yi bu indeksin içine sokmaya çabalamışsınız. Hatta sokmuştunuz, <gülüyor> soktuğunuzda yazmıştın. Biraz bu süreci de anlatabilir misin?
1: Tabii şimdi aslında bizim neredeyse 2-2,5 iki, iki senedir sürdürdüğümüz bir proje var Özgürlük Açma Derneği'nde. Devletin Alkol Politikalarını izlen Platformu e, isminde. Ve proje aslında e, Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da e, liberaller özgürlükçüler tarafından da büyük bir hayranlıkla serediliyor Çünkü gerçekten de Avrupa'da Türkiye'de olduğu gibi ölçüsüz bir tüketim politikasıyla karşı karşıya kalan bir e, halk, bir popülasyon yok neredeyse ve Türkiye'deki alkol politikaları bu konuda çok gerçekten e, yani generis bir örnek. Çünkü bu kadar az tüketim oranına sahip bir ülkede, bu kadar ağır regülasyonların olduğu görülmüş, e, tecrübe edilmiş bir durum değil. Bu nedenle aslında bizim devletin alkol politikalarının izlem platformunda yaptığımız çalışmalar e, büyük bir ilgiyle karşılanıyor ve tüm bu aslında Nenistate çatı kavramında ciddi bir sütunlu oluşturuyor ve bundan dolayı işte IAEA ile konuşup anlaşıp daha doğrusu Christopher'la konuşup anlaşıp bu endekse Türkiye'nin dahil olması gerek dahil olmasın iyi olacağı konusunda birtakım görüşmeler yaptık. Tabii Türkiye'nin hani Avrupa ülkesi olup olmadığı burada ciddi bir e, soru işareti. Yani şey açısından değil yani tamamen coğrafik veya politik açıdan değil. Fakat endeksi de açıp baktığımızda ülkelerin standartlarıyla diğer 29 ülkenin standartlarıyla Türkiye'nin standartlarının çok farklı olduğunu görüyoruz. Örneğin mesela e, endekste e-sigaralar vergilendirme yani vergiler üzerinden e, puanlanıyor. Mesela ne kadar fazla e-sigara vergisi varsa o kadar daha fazla puan alıyorsunuz. Türkiye'de e-sigaralar yasal değil. İşte e, alkol vergileri konusunda Türkiye'nin pozisyonu ulaşılmaz bir derecede ve hatta alkol yönelik de bir şey yok. E, Sütun yok. Yani aslında Türkiye'nin standartları gerçekten de biraz endeksin çok çok çok üzerinde kalıyor. Fakat bu demek değil ki Türkiye'nin dadı devletliği ölçülemez. Ölçülebilir. Sadece Avrupa temelli bir endekste en baştan gireceğini biz az çok hissedebiliyorduk. Yani birinci olarak gireceğini az çok sezebiliyorduk. Hiç bu hesaplamalara vesaire falan girmeden e, gel gelelim sağ olsunlar tekliflerimizi kabul ettiler. Daha biz onların tekliflerini kabul ettik ve Türkiye'yi bu e, endekse e, dahil ettik. Bununla beraber biz ne gördük? E, bizim burada aslında tecrübe ettiğimiz yaşam tarzı, yaşam tarzı ekonomisi gerçekten zor bir e, pratik. Yani Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı zaman çok daha katı, çok daha e, yediğimize içtiğimize karışmayı kendinde hak gören bir devlet e, mekanizmasıyla biz burada karşı karşıyayız. Ve bu tabii ki e, hem vatandaşın günlük hayatını hem de Türkiye'nin ekonomisini işte. Bu yaşam taze ekonomisi üst başında konuştuğumuz yansıyor. Ve sonunda da tabii ki iyi bir senaryo çıkmıyor karşımıza.
0: Şimdi Türkiye'nin en üst sıralarda girdiğini söylemiştim. Türkiye'nin bir altındaki ülkeler hangileri hatırlıyor musun sen? baktığında.
1: Evet, e, Türkiye'nin hemen altında Norveç olması lazım. Bir İskandinav ülkesi ve aslında Norveç'in de e, olayı Türkiye olmadan önceki eski birinci olması. E, Norveç gerçekten de yaşam tarzı ekonomisi bakımından zorlu bir ülke. Özellikle e, yani endeksin dört temel sütunu var. Bunlar işte alkol, e, e-sigara tütün ürünleri, yani geleneksel sigara ve fast food diyebileceğimiz ve her birisine de gerçekten en ağır regülasyonları özellikle alkolde ve tütün ürünleri ve e-sigarada en ağır regülasyonları yapan ülkelerden bir tanesi Norveç. Genel olarak İskandinav ülkelerinde böyle bir trend olduğunu görüyoruz. Özellikle alkolü regül etme konusunda ve e-sigarayı regül etme konusunda. Tabii tüm bunlar aslında dediğim gibi yani biraz standartizasyon meselesi. Yani e-sigarayı regül etmek var, yasaklamak var. Türkiye bu bakımdan birinciliği gerçekten farklı bir bilinci. Yani farklı bilinci olduğunu ifade etmek gerekebilir. Bu da tabii en, başı, en basit haliyle e, politikaların gerekçesini bize sorgulatıyor. Çünkü Norveç'in alkol e, sütununda çok ileride olduğunu ondan bir e, önceki diğer ülkelerle belki işte kıta ülkeleriyle bileyim, Orta Avrupa ülkeleriyle çok farklı bir ee, ...onun da liderliği var. Ama bunun bir sebebi var. Yani Norveç gerçekten de alkolizmle ciddi sorunlar yaşayan bir ülke. Yani vatandaşları gerçekten de e, alkol tüketiminden e, çok ciddi... ...bireysel sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan bir ülke. Ve bunun başı, önüne geçmek için bir takım regulasyonlar yapmasını anlayabiliriz. Ama Türkiye'de yıllık kişi başı saf alkol tüketim ortalaması Avrupa sonuncusuyken... ...yani Türkiye objektif olarak alkol, tüketmiyor olan, alkol tüketmeyen bir ülkeyken... Alkol üstünde dahi Norveç'in önünde olması anlaşılabilir bir şey değil yani e, ve aslında bir de şunu ifade etmek istiyorum burada biraz daha ilerlemeden şimdi hep vergilerden konuşuyoruz aslında buradaki en önemli meseleden bir tanesi de fiyatların erişilebilirliği Türkiye'de çok fazla vergi var Norveç'te de çok fazla vergi var ama Türkiye'nin tüm aslında o e, ekonomik işte girdilerin çıktığına baktığımız zaman bu vergilerle gündeme gelen fiyatlar erişilebilir de değil Türkiye'de. Fakat Norveç'in e, refah seviyesine işte ekonomik refahına baktığımız zaman çok vergi olmasına karşın o alkollü içki sizin için erişilebilir hale gelebilir. Veya Norveç'ten almıyor insanlar işte iniyor atıyorum Danimarka'dan alıyor. Böyle imkanlar da gündeme gelebilir. Türkiye için bu da söz konusu değil yani Tamamen aslında bir e, ketempere durumu var, tamamen bir e, çıkmaz sokak var Türkiye'de bu tüm bu politikalar için. Bu da tabii kendini endeksin eski birincisiyle kıyasladığımızda bile net bir şekilde gösteriyor.
0: Evet ya bir de sen aslında önemli bir yere de değindin. Şimdi Türkiye'de ulaşılamaz fiyatlar olması da aslında kaçak alkolü ve beraberinde getirdiği işte hayat, hayati tehlikeleri de getiriyor. Bunları da siz devlet alkol politikalarında çokça belirtmişsiniz. De mesela çağın ben şunu merak ediyorum. Mesela alkoldeki yüksek e, vergiyi ben hep işte devlete bir gelir kapısı olarak gördüğümde mesela elektronik sigaralara bir türlü anlam veremiyorum. Neden hala e, legalize olmadığı, satışları yok. Hani yüksek bir vergiyle de iyi bir kazanç kapısı olabilirdi. Sen... E, bunun legal olacağını öngörüyor musun yoksa bu süreç daha devam eder mi?
1: Şimdi aslında çok güzel bir noktaya parmak bastın. Gerçekten de üzerine e, konuşmak için can attığım konulardan bir tanesi bu. Çünkü e, hani neresinden tutarsak bakalım, e, tutarsak tutalım elimizde kalan bir durum söz konusu. Tam da dediğin gibi. Çünkü evet e sigaralar Türkiye'de yasal değil. Daha doğrusu yani... ...yasal değil. Hani yasak demeyelim ama yasal değil demek daha doğru. Çünkü yasal bir statüye tabi değil. Yani e, bir vergi kalemi değil ama ne bileyim yasak da değil. Yani e sigara satmak veya tüketmek yasaktır şeklinde biz bir kanunla da karşı karşıya değiliz. E, yalnızca işte bir son derece e, muallak bir e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. e sigaralığın yasal da statüsüne dair. Tabii bu hiçbir şey ifade etmiyor. Yani e, gerek işte tekil üretici gerekse e, büyük şirketler bu konuda bir adım atamıyor ama... Ben şuna inanıyorum ki Türkiye şimdi Avrupa'nın en çok sigara tüketen ikinci devleti değil mi? Yani çok fazla sigara tüketiliyor. Gerek popülasyon bazında gerekse birey bazında. Tüm bunlara karşın daha az zararlı bir alternatife bu kadar kulak tıkamayı ben makul ve anlaşılabilir bir politik olarak görmüyorum. Ve bu nedenle aslında gelmek istediğim nokta da şu. Yani Türkiye'de el sigaranın hala yasak olmasının tek sebebi bu konuda karar alıcıların yeteri kadar bilgilendirilmiyor olması. Veya yanlış bilgilendiriliyor olması İşte bu konuda gerçekten de e, sahte bilgi işte ya- yanlış bilgi yaymaktan çıkar elde eden e, çıkar grupları var Türkiye'de bunu biliyoruz ama bunun tabi detaylarına girmeye gerek yok fakat böyle bir gerçek var. Ama ortada bir de bir realite var ve realitede aslında daha zararlı bir alternatifin Türkiye'de hiçbir yasal statüye tabi olmaması. Ve bu aslında tamamen şey yani bireysel özgürlükleri ve bireysel sağlığa ilişkin bir argüman. Bunun diğer tarafında kamu mahallesine ilişkin de inanılmaz bir argüman var senin bahsettiğin. Türkiye için inanılmaz bir gelir kapısından bahsediyoruz. Yani hem vergi geliri bakımından hem de Türkiye'nin ihracat potansiyeli bakımından kocaman bir boşluktan bahsediyoruz el sigara dediğimizde. Çünkü Türkiye'de ee, Avrupa'nın kat ve kat fazla sigara fabrikası var ve bu sigara fabrikaları bir gecede belki şöyle şat diye parmak şıklatarak e sigara üretebilir hale gelebilir yani herhangi bir formda işte gerek e, tekrar kullanılabilir gerekse e, tekrar kullanılamaz formda ama tek bir parmak şıklatmasıyla bu hale gelebilir ve buradan hem devlet bir vergi geliri elde eder hem vatandaş bireysel olarak bireysel özgürlüklerini daha iyi e, tatbik edecek bir pozisyona gelir hem de Türkiye inanılmaz bir ihracat potansiyeline sahip olur. Ve tüm bunların aslında Türkiye'de hala gündem olmamasının ben e, bilgisizliğe bağlıyorum. Yani yeteri kadar bilgilendirilmiyor olmaya veya yanlış bilgilendiriyor olmaya bağlıyorum. İşte endekse de aslında yansıyan nokta bu yani. E sigaranın yasak olduğu, e, nadir, e, ülkelerden yani yasak olduğu azından, nadir ülkelerden bir tanesi. Yani el sigaranın tüm fonlarda yasak olduğu en nadir ülkelerden bir tanesi. El sigaranın yasak olduğu diğer ülkeler, vape'in daha doğrusu yasak olduğu diğer ülkeler, diğer e, zarar azaltma cihazlarını ön plana çıkartıyor. Örneğin İsveç'te el sigara bir entity olarak, bir varlık olarak tüketilmesi uygun. E, şey, teşvik edilmiyor fakat onlar da sünüsleri teşvik ediyorlar bir diğer e, zarar azaltma e, cihazı olan ve tüm bunlarla ne yapıyorlar aslında geleneksel sigara tüketiminin önüne geçmeye çalışıyorlar. Bunda kimse e, şey yapmıyor yani kimse uydurmasyon bir e, şekilde yapmıyor bir ardında bir mantık var yani geleneksel sigara tüketimi hem bireysel sağlığa hem topluma hem çevreye daha fazla zarar veriyor ve bunun karşısına koyulabilecek bir alternatif varken devletler bu alternatifi yavaş yavaş aslında insanların hayatına e, dahil etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin bu konuda hala adım atmıyor olmasının anlaşılabilir bir tarafı yok. Ama tabii ki hiçbir şey için çok geç değil. Yani zarar neresinden dönerse kardır ve bir şekilde de aslında dönülecektir diye düşünüyorum. Ya bir de can
0: kamuoyunda da bilinmiyor elektronik sigaranın bir tık daha hani, e, normal sig- sigaralara göre daha az zararlı olması gibi şeyler. Mesela bunlar hiç konuşulmuyor kamuoyunda. Yeni bir konu aslında birazcık daha gündeme getirilebilirse ben bir fark yaratacağını düşünüyorum. Bir de mesela İsveç örneğinde ben İsveç'e gittiğimde görmüştüm mesela sinüslerin fiyatı e, paranın çok değerli olmasına rağmen çok ulaşılabilir bir fiyattı. Yani markette <gülüyor> bile kasa yanında alabildiğim falan hatırlıyorum ben.
1: Evet yani ya sunuslar gerçekten bir e, İsveç mucizesi yani bunun hani başka bir e, izahı yok çünkü gerçekten de İsveç tüm ülke genelinde sigara tüketimini daha doğrusu dumanlı sigara tüketimi yani buna VIP de dahil ediyorlar %5'e indirmiş durumda var ve tüm bunları yapmak gerçekten de zor değil yani işte akılcı bir kamu politikası bu akılcı kamu politikasını uygulayabilecek akıllı e, politik ajanlar akıllı e, siyasi aktörler daha doğrusu en nihayetinde daha özgür bir toplum ve daha sağlıklı bir toplum gündeme geliyor. Yani bu çok zor bir denklem değil. Ve dünyada örnekleri olan, dünyanın iyi gelişmiş ülkelerinde örnekleri olan bir denklem. Ve Türkiye için de aslında dediğin noktaya kesinlikle katılıyorum. Yani kamuoyunda tartışıldığı eksen çok yanlış bu meselenin. Yani bir kere e-sigara ismi zaten çok yanlış. Yani işte sanki normal bir sigara varmış bir de işte bunu dijitalize etmişiz aynısıymış gibi. Hayır yani aslında çok... Esansiyel faktör olan iki üründen bahsediyoruz. Yani bir tanesinde yanmış tütün solurken diğerinde nikotin buharı soluyoruz. Yani bunun aslında aynı olacağını tahayyül etmek bile aslında çok güç geliyor. Fakat işte dediğim gibi yani kamuoyunda bu çok tabu bir konu olduğu için sanki Türkiye'de hiç sigara içilmiyormuş da hiç kimse e, işte e, sigaranın sesini bilmiyormuş gibi işte televizyonlarda yasak olduğu ne bileyim işte e, konuşulurken işte fotoğraflarda gösterilmeyen bir ürün olduğu için tartışılması da güç geliyor. Halbuki hayatın bir gerçeği yani. Türkiye Avrupa'nın en çok sigara tüketen ikinci ülkesi derken ben bir yerden uydurmuyorum. Yani bu hakikat böyle bir hakikat varken bu gerçekle savaşmak, bu gerçeği daha daha en azından yani daha iyi karşılaşılabilir bir hale getirmek neden bu kadar güç insanlar için veya kan politikası yapı- yapı- yapıcılar için gerçekten anlamıyorum doğrusu.
0: Bir de e, senin e, yazında belirttiğin grafiklere de e, en son olarak bakalım istiyorum. Şimdi öncelikle bir grafik 1'e bakalım. Onu seninle bir yorumlamak istiyorum. Çok da güzel grafiklerdi. Şimdi, Life Expectancy.
1: Aynen. Şimdi e, burada aslında e, önemli nokta şu. Şimdi... Dadı devlet diye konuştuğumuz devlet tipi aslında dadı olmanın da bir noktada getirisiyle beraber işte dadı ne yapar? Hani çocuğunun işte hasbel kadar daha iyi, daha sağlıklı, işte daha güvenli bir hayat yaşamasını ister. O nedenle... Dadı devleti olduğu zaman da insanların aklına gelen şöyle bir e, çıkarım oluyor. Yani işte devlet benim alkolüme, sigarama, işte el sigarama, hamburgerime karıştığı zaman ben daha mı sağlıklı oluyorum acaba? Çünkü e, bunların en temel argümanı yani tüm bu tüketim ürünlerine dair regülasyon yaparken şaşmaz katalog argüman daha sağlıklı olmak. Türkiye alkol vergilendirirken de işte sağlık argümanının ön planını sokuyor. Sigarayı vergilendirirken de hatta e-sigarayı yasaklarken bile hani devlet politikası olarak böyle olmasa bile kamuoyunda bu şekilde tartışılıyor. işte zaten zararlı şeklinde. O zaman şu, şu soruyu sormak gerekiyor. Yani en fazla dağlı devlet olan ülke yani sigarayı, alkolü, e-sigarayı en fazla yasaklayan, en fazla regüle eden devlet en sağlıklı devlet mi? Bu soruyu sorduğumuzda da Veriler bize diyor ki, hayır, Dadı Devlet skoruyla, yani işte X eksendeki neni state index score dediği... Dadı Devlet skoruyla, life expectancy, yani yaşam ortalama yaşam beklentisi arasında hiçbir korelasyon yok. Yani bu veri aslında sıfır korelasyon verisi, hiçbir bağlantı yok. Daha çok Dadı Devlet olan bir ülke daha az yaşıyor olabilir daha az da devlet skoruna sahip olan bir ülke daha fazla yaşıyor olabilir. Yani sıfır korelasyon verisi aslında ve bu da şu anlama geliyor. Yani devletin işte alkolüme, sigarama, e-sigarama karışması halkı daha sağlıklı bir halk haline getirmiyor. Arada bir ilişki yok. Yani bu ilişkisizlik aslında bu politikaların ne kadar saçma, ne kadar anlamsız olduğunu en temel göstergelerinden bir tanesi.
0: Evet. Şimdi ikinci grafe geçelim. Bu birinci grafik gerçekten iyi. Yani şey olarak da önemliydi. Bu bu devlet politikalarının işe yarayıp yaramadığına dair de güzel bir grafikti bu. Kesinlikle. Şimdi ikinciye getirelim. Burada da yine medyan ee, bu da aslında
1: e, bir evet. korelasyon grafiği diğerinin aksine. Yani diğeri sıfır korelasyon grafiğiyken burada çok apaçık bir ilişki görüyoruz. Neyle? E, ortalama yaşam beklentisiyle medyan gelirle ortalama gelirle. Yani şunu demek istiyor aslında verirler bize. Şimdi dadı devlet skoru yani daha çok daly devlet olmak bir ülkeyi daha sağlık, daha uzun ömürlü hale getirmiyor. Fakat daha e, ekonomik olarak daha fazla refah sahip olmak, daha fazla medyan gelire sahip olmak, daha iyi bir ekonomiye sahip olmak bir ülkeyi daha çok yaşar. Yani ortalama yaşam e, ortalama yaşam ömrü daha yüksek bir hale getiriyor. Bu demek oluyor ki aslında eğer bir devlet daha sağlıklı bir toplum, daha uzun ömürlü bir toplum işte ortalama yaşam beklentisinin daha fazla olduğu bir toplum istiyorsa dadı devlet politikaları izlemesinin bu konuda ona göstereceği hiçbir yol yok. Yani daha fazla dadı devlet politikası izle veya daha az dadı devlet politikası izle. Yani aslında alkolü daha fazla vergilendir, sigarayı daha az vergilendir vesaire vesaire gibi günlük yaşam tarzı pratiklerine dair argümanlar sunmanın hiçbir katkısı yok. Buna karşın Devletin ekonomik olarak daha müreffeh, daha ıı, ortalama geliri daha yüksek bir devlet olmasının o devletin ortalama yaşam beklentisine bir katkısı var. Demek oluyor ki devlet daha sağlıklı olmak istiyorsa daha iyi bir ekonomiye sahip olması gerekir. Ve zamanını aslında işte yok VP yasaklayarak buradan gelecek vergi gelirini sayarak buradan gelecek ihracat potansiyeli hiç sayarak işte e, alkolü %300 e, oranlarında vergilendirip buradan vergi kaybına ve kara borsaya yol açarak yapmamalı. Buna karşın optimal seviyelerde işte kamu maliyesini gözeterek ama hak ve özgürlükleri de aynı şekilde gözeterek, bireysel sağlığı göstererek ama bireysel sorumluluğu da aynı şekilde gözeterek bir politika izlemesi gerekiyor. En nihayetinde ne kadar ekonomik olarak, finansal olarak müreffeh toplum o kadar aslında sağlıklı ve uzun ömürlü toplum diyor veriler bize.
0: Evet yani bu, bu grafikte oldukça önemliydi aslında sağlık için. En önemli şey belki de bir gelir yasakların bir çözüm olmadığını da görüyoruz. Çağıncığım çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Senin de eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Valla ben teşekkür ederim. Yani e, hem e, bu fırsat hem de bu yayın için gerçekten de Türkiye'de e, konuşulması gereken şeyler bunlar. Yani tabu olmaktan bir an önce çıkıp işte gerek alkol vergilerinin gerek el sigara yasaklarının ne kadar aslında e, biz bunlar hakkında konuşursak bunlar hakkında e, rahatsızlığımızı dile getirirsek. Ee, bu kadar. Ee, bunlara dair aslında politika yapımı, politika yapım penceresi o kadar daha makul bir seviye gelecektir. En nihayetinde ne kadar tabu da olsa konular bir realite var, bir bilimsel gerçeklik var ve bu bilimsel gerçekliği konuşmak da ee, yanlış olmasa gerek.
0: Çok teşekkür ederim canım. Tüm izleyicilerimize yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmalarını rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.